0: Ami, la radio des nouvelles technologies et du jeu vidéo. Et oui, tiens, si on parlait de jeux vidéo avec Charles, toujours un plaisir. Salut Charles Toujours
1: un plaisir. Salut à toi Guillaume
0: Avec ton joli petit panier en osier dans lequel il y a trois petites infos jeux vidéo.
1: C'est ça, oui, tout à fait. Euh, des infos euh, jeux vidéo et, euh, et nouvelles technologies. En même temps, j'ai réussi à combiner les deux puisqu'on va, pour la première info que j'avais envie de partager avec vous parler d'une présentation qui a eu lieu lors du CES 2022 à Las Vegas, hein, le plus grand salon lié à la technologie, et qui concerne une firme que je porte particulièrement dans mon cœur. Il un petit, petit,
0: petite euh, question pour tous les initiés. Savez-vous ce que veut dire CES Tu sais ce que veut dire CES euh...
1: Non, même pas.
0: <rire> c'est le Consumer Electronics Show. Ah
1: oui, c'est ça, Consumer Electronics Show. Ok, c'est vrai. Ça, voilà, moi, je l'avais ma... déjà entendu, mais...
0: Voilà, c'est ma petite colle du jour.
1: Ah bah écoute, très très bonne colle, tu vois, tu m'as eu. Mais, euh, mais je, je vais t'avoir sur toutes les caractéristiques euh, du PlayStation VR2. Je sais pas si tu as vu cette présentation au CES, mais du coup, il a été annoncé officiellement. Il y avait des rumeurs qui parcouraient la toile ces derniers mois. Et euh, avec la sortie de la PS5, hein, qui a eu lieu, on le rappelle, il y a un peu plus d'un an, euh, bah on les, les, les joueurs attendaient de pied ferme un casque de réalité virtuelle, puisqu'il y en avait eu un sur la génération précédente. Donc, il était temps d'apporter à la PS5 son casque de réalité virtuelle. Et donc, il a été présenté officiellement par Sony lors du CES de 2022. Et donc, alors bien évidemment, donc Sony il se il se présente comme acteur majeur hein, et qui font beaucoup d'investissements dans les nouvelles technologies. Et ils ont aucun doute sur le fait que l'avenir du jeu vidéo va se passer, notamment par les casques de réalité virtuelle. Et ils promettent avec ce casque une expérience qu'ils disent ultime en termes de divertissement. Donc, ce sont des des, des des acclamations assez 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 lourdes. Il va falloir derrière assurer, mais quand on voit les caractéristiques de leur futur casque, il y a de quoi se dire que ça va être ça va être le cas. On va avoir du très très lourd. Pourquoi ça Eh bien tout simplement parce que euh, ils vont mettre en place les technologies dont on avait parlé la dernière fois, que je sais si tu te souviens, pareil lors d'un panier en oseille des nouveautés des jeux vidéo. On avait parlé d'une conférence que Sony avait faite sur leur technologie et euh, j'avais parlé notamment d'un écran OLED qui serait très puissant. Euh, en même temps à côté on avait parlé tu sais d'un bras robotisé je ne sais plus quoi d'autres choses est-ce que tu te rappelles un peu de tout ça ou pas tout
0: je me rappelle de l'écran OLED ouais, ouais tout à fait et c'est ça qu'ils vont mettre dans leur
1: casque. exactement c'est ce ah, bah, voilà. un écran OLED effectivement bah ouais ça ne sort pas de nulle part hein. Sony c'est quand même un grand groupe technologique et ils ont beaucoup de bureaux de recherche et bah ils ont tout intérêt à se transmettre les, les, les technologies d'un bureau à un autre et donc le casque de réalité euh, PlayStation VR ne fera pas exception à la règle euh, puisqu'il va du coup adapter la technologie de Sony donc on aura deux écrans OLED qui feront au euh, total du, du 4K donc voilà un écran par oeil donc un écran fera 2000 par 2040 pixels euh, on annonce aussi un taux de rafraîchissement entre 90 et 120 Hz donc c'est vraiment beaucoup euh, mais euh, de toute façon le gaming va dans ce sens là hein, avec des taux de rafraîchissement toujours plus élevés pour avoir une image toujours plus fluide euh, un champ de vision à 110 degrés, ce qui est beaucoup aussi, euh, et toute une pléthorée de capteurs de mouvement. Donc il y a un capteur de. Enfin, le, le capteur de mouvement, euh, c'est un capteur 6 axes où on a des capteurs gyroscopiques et euh, des capteurs accéléromètres. On a aussi des capteurs infrarouges. Euh, il y a aussi euh, le eye tracking. Donc ça pareil, je me suis un peu renseigné là-dessus, je trouve ça incroyable. Donc du eye-tracking qui permet de faire, alors le terme je ne suis pas exactement sûr de comment on le dire parce que c'est la première fois que je le voyais, euh, fovited rendering, donc en fait euh, la génération d'images en fonction du euh, point de vue, donc comment ça marche en fait. Euh, vous mettez votre casque sur votre tête, il y a une toute petite caméra à l'intérieur qui regarde qui, qui, qui va réussir à, à, à prendre note de là où vos, vos, ions, vos yeux sont orientés. Et en fonction de là où ils sont orientés, le euh, casque va afficher des graphismes plus ou moins précis en fonction de là où aurez, vos yeux regardent, en fait, tout simplement. Et ça sert à quoi, en fait Ça sert à faire en sorte que notre cône de vision, la vision vraiment précise qu'on a qui nous permet de lire, qui nous permet de voir les, les, les détails, et eh ben là, on va booster les graphismes et faire des graphismes très, très beaux. Mais la vision périphérique, qui est quand même toujours nécessaire hein, sur un casque de réalité virtuelle, puisqu'encore une fois, c'est immersion totale, et hein, euh, eh ben la vision périphérique qui n'a pas besoin, qui ne permet pas de lire, par exemple, si vous... Si vous essayez d'avoir un texte dans votre vision périphérique, ce sera impossible de le lire parce que la définition n'est pas euh, n'est pas suffisante. Vous allez voir que euh, c'est assez flou. Et ben bah, dans ces zones là le casque va mettre des graphismes un peu moins beaux pour euh, libérer de la charge de travail de la console et permettre de faire euh, des graphismes plus beaux là où vous regardez réellement. Donc c'est vraiment très très ingénieux. Ça va vraiment chercher des technologies qui sont assez euh, poussées quand même parce que le eye tracking, bien que ça se développe de plus en plus, euh, je veux dire, il faut quand même le faire. Et puis euh, gérer les graphismes en fonction de là où vous regardez, c'est quand même très compliqué. Mais ce sera donc du coup une fonctionnalité de ce futur casque PlayStation. On aura aussi dans, le, dans les fonctionnalités de l'audio 3D que on sait est très bien pris en charge par la PlayStation 5 et, et notamment les, les casques disponibles avec de l'audio 3D. Et, euh, et tout ça avec un casque qui sera relié uniquement par un seul câble à votre PlayStation. Donc euh, un peu plus de, de liberté de, de, de mouvement. Voilà, vous n'aurez pas un câble pour l'audio, un câble pour les mallettes, un câble pour le casque. Non, ce sera un seul casque. Donc, euh, donc voilà, ça promet d'être pas trop mal. Pour euh, lancer ce casque, euh, Sony a annoncé que du coup, il y aura un premier jeu qui sortira euh, a priori en même temps, qui est tiré de la licence euh, Horizon. Euh, donc c'est euh, le, 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 le prochain, le premier jeu, pardon, le premier jeu de la licence qui est sorti, c'était Horizon Zero Down. Le prochain qui va sortir le 18 Février que j'attends avec impatience, c'est Horizon Forbidden West et l'épisode spécial qui, est, qui a été développé pour la VR, euh, pour la, le casque de réalité virtuelle de PlayStation, c'est Horizon Call of the Mountain. Donc on en sait à peine plus sur ce jeu si ce n'est qu'il est tiré de, 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 de cet univers, mais on attend de voir. Donc les informations qui nous manquent vis-à-vis -vis de ce casque de réalité virtuelle... C'est la date de sortie et le prix, on l'espère, il ne sera pas trop salé, mais quand on voit les technologies qu'il y a dedans, euh, ce serait justifié en quelque sorte. Donc euh, on va voir, mais euh, mais voilà, je suis, j'ai hâte d'en apprendre plus, et puis euh, et puis je me dis, bah ben, c'est un petit casque de réalité virtuelle pour la PlayStation, je pense que ça pourrait être une belle expérience, donc euh, je garde ça euh, sous le coude et je
0: ne manquerai pas de, de vous en partager plus d'informations aussi. Eh bien, nous l'espérons, et d'ailleurs, je te rajoute une petite info, mais que tu as peut-être dû voir et qui m'a fait sourire, c'est que Sony a annoncé qu'il allait refabriquer des PS4 aussi.
1: Ah, eh bien, écoute, c'est ma... Alors... Ça allait être ma troisième information, mais si tu veux, puisque tu fais une très belle transition, je te, le, je la, je te la propose oh, désolé, en deuxième information. Non, non, il y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas de problème. Oh, T'inquiète. Non. <rire> non, mais non, mais c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même une situation assez intéressante. Moi, je voulais parler de ça. La situation assez assez intéressante, puisque euh, on a d'un côté le Xbox, enfin le Microsoft, qui a annoncé que la production de sa console Xbox One allait prendre fin et même elle a pris fin les, 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 la chaîne de logistique a commencé à se terminer fin 2020 donc en fait les consoles Xbox One que vous verrez dans les rayons ce seront les dernières donc si vous voulez en prendre une c'est maintenant ou jamais il n'y en aura plus après enfin, les, les seules qui existent encore du coup sont celles qui sont soit chez vous soit dans les rayons donc euh, si vous en voulez une neuve c'est maintenant après ce sera ce sera en occasion et donc euh, voilà, c'est une console de la Xbox One, une console de la 8 génération qui a été commencée en 2013 en 2017 on a eu une nouvelle itération, hein, un peu comme Sony avec sa Playstation 4 Pro et bah, on a eu une, des, 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 une Xbox One X et une Xbox One S et en 2017 aussi, ah euh, non pardon, lorsque euh, Microsoft a euh, annoncé sa nouvelle série sa, pardon, sa nouvelle euh, console donc de la 9 e génération donc la série X et la série S, pardon, série X et série S. Euh, ils ont annoncé en même temps qu'ils arrêtaient progressivement de produire des Xbox One. Et donc maintenant, c'est terminé depuis le 2020. Et, et c'est là que c'est intéressant et c'est là pour la raison pour laquelle j'avais envie d'en de, parler aussi euh, aux auditeurs d'amis, c'est que de l'autre côté du Pacifique, au Japon, il y a Sony effectivement qui se prépare à produire, euh, je crois c'est un million de, de plus d'un million de PlayStation 4 en 2022. Alors pourquoi Eh bien tout simplement parce que euh, ça, ça leur permettrait apparemment d'avoir des prix euh, intéressants auprès de leurs euh, leur fournisseurs, puisque les composants qui, euh, qui, créent, qui, qui, qui permettent de créer la PlayStation 4 ne sont eux pas en rupture de stock, pas comme euh, ceux de la, la, la PS5, hein, parce que c'est des composants qui sont euh, beaucoup, moins, euh, beaucoup moins pointus en termes de, de, en termes de technologie, donc les chaînes de logistique sont bien plus avancées. Euh, et donc, ils vont continuer à produire des PlayStation 4 en 2022. Et il faut savoir aussi que la PlayStation 4, c'est la quatrième console la plus vendue dans le monde et qu'elle fait encore euh, un bon chiffre d'affaires auprès de Sony. Et contrairement à la PS5 qui elle ne fait apparemment, j'ai vraiment du mal à y croire, mais la PS5 ne fait oh, le, le, la, la, le Sony perdrait même de l'argent avec la PS5. Euh, donc euh, donc euh, bien qu'elle ait fait le plus gros démarrage de l'histoire dans l'industrie du jeu vidéo, mais euh, mais voilà donc Sony ressort ressort sa PS4, Microsoft termine sa, sa console de huitième génération. Donc voilà, je trouvais que le, le petit petit parallèle était, euh, était rigolo quand même d'un côté on a un qui arrête et d'un côté il y en a un qui, qui reprend à, à toute allure donc, euh, donc voilà c'était ma, ma, deuxième, ma deuxième info que j'avais à ce niveau là
0: <rire> et ben voilà on a fait une transition de Sony à Sony en passant par Microsoft c'était bien tout à et fait et du coup ouais. tu as la deuxième info qui sera donc ta troisième
1: <rire> et donc ma, ma dernière info que j'ai à vous proposer ça parle de euh, la Chine et de euh, la vente de jeux vidéo en Chine. Donc on sait, on en a déjà parlé sur Ami, que c'est pas une opération qui est très simple de vendre, de faire du jeu vidéo en Chine et pour quelle raison Eh bien tout simplement parce que il euh, y a énormément de, de lois qui sont euh, qui encadrent la, la vente et l'utilisation de jeux vidéo. On avait parlé, si tu t'en souviens, euh, Guillaume, de euh, restrictions comme quoi euh, il n'était pas possible de jouer aux jeux vidéo après une certaine heure. Que les, euh, les créateurs de jeux vidéo devaient garder un, un, une, une, euh, des données sur le, quels utilisateurs jouaient combien de temps et les pouvoir les limiter. Eh ben, j'ai appris euh, qu'en plus de tout cela, que euh, donc notamment, la Chine euh, avait des lois pour réguler l'utilisation du, du jeu vidéo, mais elle avait aussi des lois pour réguler la diffusion et la vente, et euh, oui, tout simplement la diffusion de jeux vidéo. Donc là, c'est quand même... C'est quand même euh, je veux dire assez grave parce que si on prend euh, un jeu vidéo, si on considère ça comme une œuvre artistique, ça veut dire que et c'est le cas les éditeurs de jeux vidéo, s'ils veulent euh, mettre sur leur marché en Chine un de leurs jeux, ils doivent euh, tout d'abord passer par le euh, par le, le parti communiste. Le jeu doit être, avant d'être commercialisé, le jeu doit être euh, approuvé par le parti communiste. Et ça, c'est valable pour les consoles, pour les PC et aussi pour euh, les différents App Store, donc euh, Apple et, euh, et Android, donc euh, tout ce qui est jeu mobile. Les, les jeux ne peuvent pas, ce n'est pas possible de mettre un, un jeu en ligne aussi, aussi simplement. Euh, il faut qu'il soit approuvé par le parti. Et euh, donc, pour plusieurs raisons, Donc les, le parti annonce que euh, c'est euh, pour euh, protéger les plus jeunes de la dépendance aux écrans. Euh, et il y a aussi euh, selon, euh, selon certaines sources des raisons parce que les histoires des jeux vidéo doivent être en accord avec le discours national et ils ne doivent pas euh, faire euh, la promotion de comportements violents donc euh, voilà les raisons pour lesquelles le, le parti régule euh, les jeux et donc comment ça se passe en fait les, euh, les jeux vidéo se voient attribuer une licence qui leur permet d'être euh, commercialisés ou de moins d'être disponibles sur les différentes plateformes et l'information que j'avais à vous partager principalement, c'est le fait que depuis juillet 2021, le parti a suspendu l'attribution de licences euh, de jeux vidéo euh, pourquoi Simplement parce que ils en ont envie. Et puis, encore une fois, euh, comme ils disent, pour protéger les jeunes de la dépendance, c'est vrai qu'il y a énormément de joueurs euh, en, en, en Chine. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui jouent beaucoup à des jeux mobiles et qui peuvent être rapidement euh, addicts. Donc, euh, pour freiner tout ça, eh ben le Parti communiste euh, tout simplement ferme les vannes et notamment ferme les vannes des attributions de licence. Mais le problème, euh, c'est que euh, derrière tout ça, depuis du coup juillet 2021, euh, cette suspension elle a causé la fermeture. Euh, des, des fermetures massives de studios. Euh, Jusqu'à présent, hein, il y aurait plus de 14 000 entreprises du monde euh, vidéoludique qui auraient fermé leurs de, leur portes depuis l'instauration de ces su suspension. cette suspension. D'ailleurs, cette suspension hein, qui est attendue euh, de se prolonger euh, en 2022, hein, elle est toujours effective et elle va se prolonger a priori en 2022. Euh, et euh, et c'est une suspension assez forte puisque c'est d'une part... Euh, impossibilité de sortir un nouveau jeu, c'est-à-dire que si vous travaillez euh, si vous avez un studio qui travaille sur un jeu bah, c'est pas possible de le sortir, mais c'est aussi impossible de mettre des mises à jour sur des jeux qui sont actuellement disponibles donc euh, c'est vraiment très très grave et euh, du coup, donc voilà, il y a énormément de studios qui, qui, qui ferment euh, on pense à des, euh, à des géants du groupe bah, notamment euh, ByteDance qui est euh, la, 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 le groupe derrière TikTok, qui a aussi des euh, studios de jeux vidéo qui euh, du coup ferment leur, euh, leur département départements vidéoludiques euh, chez eux et ils euh, parce que oui, vu que ces départements ne vont plus générer de revenus bah, ils ont aucun intérêt à les garder ouverts mais ils espèrent du coup euh, faire des investissements plutôt à l'étranger où bah là on sait que à quel point ça peut être facile en Europe ou aux États-Unis de de, de 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 mettre un jeu sur le sur le marché c'est beaucoup moins restreint on va dire donc euh, donc voilà, c'est quand même une, une quelque chose d'assez grave parce que voilà, encore une fois comme je l'ai dit si on prend le jeu vidéo comme un, 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 une œuvre d'art, bah ça fait quand même des restrictions sur euh, sur l'art, sur la culture. Donc euh, bon euh, voilà, on sait on sait quel genre de gouvernement est la Chine mais euh, mais voilà, il montre euh, il montre toujours plus les gros, ce gouvernement et encore plus euh, avec les jeux vidéo puisque ils mettent par-dessus ça des, des coups de Oui, mais il bah, y a de l'addiction, les gens ils jouent trop etc. C'est pas, ça rend pas les gens productifs, donc euh, donc voilà, ça leur ça leur donne des bonnes excuses. Donc euh, le, le le jeu vidéo n'a pas réellement un avenir radieux en Chine. Euh, on l'espère, il a un avenir radieux ailleurs, chez nos contrées du moins. <rire> et euh, et, euh, et on attend de voir des développements, peut-être que qui sait quand ce quand ce quand cette suspension sera levée, je vous en reparlerai et on, on verra ensemble les impacts global que ça aura eu sur l'économie du, du jeu vidéo en Chine du coup.
0: Très très bonne info mon cher Charles et tu le sais le jeu vidéo dans le monde à part en Chine se porte quand même très très bien parce que oui. le budget euh, du jeu vidéo pour la création des jeux vidéo a maintenant dépassé le, le budget de la création du cinéma dans le monde. Donc euh, le jeu vidéo se porte bien et c'est une bien bonne nouvelle pour nous oui. qui aimons le jeu vidéo <rire> et pour toi aussi spécialement. Bien sûr. Et bien Charles merci pour ce petit panier vidé sur l'antenne d'amis, toujours un plaisir de et même. à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures! Bien
1: sûr, ouais, à très bientôt!